0: entonces Hashem pacta con el pueblo que su presencia solamente se va a posar sobre ellos, son los dos pedidos que hizo Moshe los dos fueron aceptados por Hashem de vuelta entonces les recuerda que tienen que cuidarse de no juntarse con los pueblos que se encuentran en Israel ya que ellos hacen idolatría al hacerlo, si te juntas con ellos entonces lo que va a pasar es que en algún momento te va a invitar a comer y vas a terminar comiendo del sacrificio que él le hizo a la, a la idolatría y, bueno, y ahora puedes pensar que no es que la persona hizo idolatría, solamente comió de algo que fue sacrificado. Dice, la, dice Rashi, no, porque eso te va a llevar a juntarse con el Goy y a que tus hijos o hijas se casen con ellos y al final tus descendencias van a salirse de buen camino. Por eso tienes que cuidarte, no acercarte al Goy ni siquiera para eso. Ahora la Torah vuelve a mencionar las fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Primero para que todo en Pesach nos menciona, que, nos menciona que tiene que ser en la temporada de la primavera. Por eso muchas veces el año cambia, hay dos a dar, porque siempre pesas tiene que caer en primavera. Por ende, el, el año a veces hay que mover un poco el, 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 un mes para que pesas caiga en la primavera y así el ciclo del año se queda siempre en su lugar. Eso es lo que está diciendo la Torah en este momento. Después nos dice que cualquier primogénito de los animales macho tiene que ser entregado al Cohen y este tiene que hacer un sacrificio con él. Así también de los animales que no, se pueden, no pueden ser consumidos, el único es el burro que también tiene la misma, la misma ley, si das un primogénito, se entiende, no se puede traer como, como sacrificio, pero lo que se hace es que el Israel, que tiene al burro primogénito, tiene que darle al Cohen una oveja y con eso él redime al burro y ya no tiene más santidad. También dice que en el momento en que Hashem ordena ir a Jerusalén, quiere decir, en las tres fiestas que hay que subir a Jerusalén, hay una obligación de traer un sacrificio especial, se llama Olat Reiyah, que es si el simple hecho de hacerse ver en frente de Hashem es por medio de un sacrificio, y no se puede llegar a Jerusalén si no tiene ese sacrificio para traer. La Torah menciona ahora que se puede trabajar seis días y el séptimo hay que descansar, tanto del Ara, del Arado de la Tierra, como de la cosecha. Ahora, hay rabinos que explican que no se refiere a Shabbat, sino se refiere al séptimo año, no al séptimo día. Sabemos que el séptimo año es Shemitah, no se puede trabajar la tierra. Y bien, la Torah a decirte aquí que no solamente en Shemitah mismo no se puede trabajar, sino que antes de Shemitá, antes de que empiece, no se puede arar la tierra y prepararla para Shemitah. También es prohibido. Y lo mismo, las frutas que terminan después de Shemitah no se pueden cosechar así, simplemente si no tienen santidad de Shevit. Hay otros que opinan que no. Si está hablando de Shabbat. Y lo que nos viene a enseñar la Torah, es que ya nos dijo que no se puede hacer trabajos en Shabbat, Aquí nos viene enseñar otra cosa, que así como el arado, no existe un arado que sea obligatorio de la Torah, todos los arados son opcionales, si la persona quiere trabajar el campo lo puede trabajar, entonces asimismo la cosecha, el pasuk dice arado y cosecha, entonces así como el arado, todos los arados son opcionales, no hay ninguno que sea una obligación de la Torah, también lo que no puedes hacer en Shabbat, no puedes cosechar en Shabbat, solamente cosechas que no son obligatorias de la Torah, ¿Qué cosecha sí si es obligatoria de la Torah? Esa es la del Corban Haomer. Corban Homer era el sacrificio de trigo que se traía el segundo día de Pesaj. Este tenía, que, tenía una fecha específica que había que cosecharlo. Si esa fecha caía en Shabbat, ya que es una obligación cosecharlo para poder traerlo al Dash, entonces automáticamente se puede cosechar también en Shabbat solamente en ese caso. Así también en Sukkot y en Shavuot la persona tiene la obligación de subir a Jerusalén para ser visto por Hashem. Por eso Hashem nos dice ya que él va a ensanchar nuestro territorio más adelante, vamos a tener más tierras, entonces no siempre vas a poder venir muy a menudo a Jerusalén. Por eso estos tres, estas tres fechas te las pone para que vengan. Y aún y que le vas a decir, espérate, ¿cómo voy a dejar todas mis cosas tiradas? Me voy a ir, toda la familia se va a ir a Jerusalén, voy a dejar todo, me van a robar. Dice Hashem, te dice que no, nadie va a codiciar tu tierra ni tus, tus, tus pertenencias. Todo va a estar bien hasta que regreses de Jerusalén. De Por último nos dice también que el sacrificio de Pesaj no debe ser degollado mientras tengas pan leudado en tu, en tu posesión. Tiene que estar completamente terminado el hametz antes de empezar con el corón, el sacrificio de Pesaj. Y la Lía termina hablando de carne con leche. Como sabemos está prohibido comer carne con leche. Aquí el Pasuk nos dice... Que esto aplica solamente a animales domésticos y que tienen leche de leche materna. Esto nos excluye a animales silvestres como el venado y también nos excluye a las aves que no tienen leche materna. Por eso en estos dos no son su provisión no es de la Torah, pero los rabinos impusieron que tampoco se puede comer con leche.